0: Ostseewelle-Podcast
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Ja, In Folge 38 habe ich Thomas Ebeling zu Gast. Er ist Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Rostock-Groß-Klein. Und die feiert in diesem Jahr 160. Geburtstag, quasi plus zwei allerdings. Es geht um die Geschichte der Wehr, Probleme um ein neues Gerätehaus und Zukunftswünsche. Ich bin Alexander Stut, bin Reporter bei Ostseewelle und seit zehn Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo im Landkreis Rostock. Habe jetzt gerade bei der Jahreshauptversammlung auch meine Urkunde für das Zehnjährige bekommen. Ja, bin echt stolz, einer von euch zu sein. Aktuell läuft ja bei uns bei Ostseewelle die Aktion Scheine für Vereine. Und die Jugendfeuerwehr aus Zenin bei Bützow hat 2000 Euro für die Vereinskasse gewonnen. Da war die Freude bei Jugendwart Stefan Jager richtig groß. Also das
0: ist eine Summe, die hatten wir so in unserer Vereinskasse noch gar nicht. Also das ist ich bin da immer noch ein bisschen sprachlos. Ich weiß noch gar nicht, was ich da genau wirklich äh, zu sagen soll. Das ist, natürlich haben wir immer unsere Pläne gehabt, die ganzen letzten Jahre. Wie, wo wir hin wollten. Und nun können wir das endlich verwirklichen. Ja. Also wir haben wirklich große Ausfahrten vor. Äh, Besuch der Florian-Messe stand schon Jahre im Raum, dass wir das machen wollten. Sind natürlich große Kosten, große Wege. Jetzt natürlich möglich. Äh, weiteres Spiel- und Lernmaterial ist äh, erforderlich. Wir wollen die Kinder natürlich auch ein bisschen mehr im digitalen Bereich auch unterrichten. Ist ein ganz großes Thema heutzutage. Bekleidung kann nie fehlen. Spielsachen für die Kleinen, für die Kinderabteilung, denn da besteht ja auch immer 50-50, 50 Prozent -50, 50 Ausbildung, 50 Prozent Spielen. Das darf man natürlich nicht vergessen.
1: Also, wenn auch ihr 2000 Euro für eure Vereins- oder Kameradschaftskasse gewinnen wollt, dann bewerbt euch doch im Web bei ostseewelle.de. Ich drücke ganz fest die Daumen. Und jetzt viel Spaß mit Folge 38.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ich habe wieder Studiobesuch heute und da freue ich mich sehr drüber. Ich darf ganz herzlich begrüßen Thomas Ebeling. Werführer der Freiwilligen Feuerwehr hier in Rostock-Groß-Klein. Und äh, der Grund, warum du hier bist, ist ganz einfach. Ihr feiert in diesem Jahr äh, 160 plus 2, muss man ja sagen. Also 160. Geburtstag der Feuerwehr 2020 hattet ihr sozusagen Geburtstag. Aber aufgrund von Corona musste das Ganze ein bisschen nach hinten geschoben werden. Ja, herzlich willkommen Thomas.
0: Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung.
1: So, jetzt äh, bist du Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in äh, Rostock-Groß-Klein. Äh, wie bist du zur Feuerwehr gekommen?
0: Oh, das ist eine etwas längere Geschichte und zwar bin ich zur Feuerwehr gekommen, indem die Bundeswehr angeklopft hat und hat gesagt, also auch Herr Ebling muss mal irgendwie gemustert werden ja. und bin dann letztendlich zur Musterung gewesen und im persönlichen Gespräch wurde dann unter anderem die Option aufgemacht, nicht nur Zivildienst, sondern auch Katastrophenschutz eben alternativ zum Wehrdienst zu machen und mhm. da bin ich dann nochmal eingestiegen ins Gespräch und habe gefragt, wie funktioniert das, was bedeutet das eigentlich? Wurde sicherlich in dem Gespräch äh, sehr viel auch über das THW gesprochen als Bundeseinrichtung, ja. aber im Nebensatz wurde auch die Feuerwehr erwähnt und äh, das war ein, ein weiteres Mal der Punkt, wo ich dann eben doch eingestiegen bin und gefragt habe, äh, wie funktioniert das eigentlich und äh, so kam ein Termin zustande in der Erich-Schlesinger-Straße in Rostock, wo ich dann unter anderem zur Freiwilligen Feuerwehr Warnemünde vermittelt worden bin und da bin ich dann vorstellig geworden und so hm. äh, nahm ich meinen Anfang im Ehrenamt im Brandschutz.
1: Sehr schön. Wie lange bist du jetzt schon mal in der Feuerwehr? Wann war das?
0: Das war, 19, nee, das war 2001. Also es sind jetzt etwas mehr als 20 Jahre.
1: Na gut, ich habe gerade jetzt Zehnjähriges äh, gefeiert. Ach, ähm, ja, danke schön. Jetzt ist es ja so, du bist Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Groß Klein. seit wann?
0: Seit zehn Jahren. Ist jetzt gerade im Sommer gewesen. Also wir hatten da eine, äh, hm. äh, eine kleine... Feier auch draus machen.
1: Ja, was würdest du als Wehrführer aussagen, also sagen, was macht im Endeffekt die Feuerwehr Groß klein oder die freiwillige Feuerwehr Rostock Groß klein aus?
0: In erster Linie die Mitglieder. Also auch wenn wir ähm, mit äh, über 106 Mitgliedern sehr, sehr viele sind, sind da ganz, ganz viele enge Freunde mittlerweile auch dabei und sehr, sehr viele Familienangehörige und das Netzwerk an sich, das macht es letztendlich aus. Es ist nicht die Technik, es ist nicht das Gebäude, mhm. sondern es sind die Leute.
1: Mhm. Man kann auch beobachten, also ich folge euch nun auch bei Facebook und ähm, ich weiß, dass zum Beispiel auch der Landtagsabgeordnete Ralf Mucher von der SPD bei euch mit ist. Den hatten wir übrigens auch schon im Podcast hier bei uns, äh, zusammen mit äh, Marc Reinhardt von der CDU, der ja Neukalen in der Feuerwehr ist. Ihr macht ganz viel auch, auch nebenbei. Also man sieht immer mal wieder dann seid ihr im Warnow-Park, da verkauft ihr Bratwürste oder macht irgendwelche Aktionen, dann habt ihr jetzt äh, Tag der offenen Tür gemacht am 3. September. Also ist das auch so, sozusagen eine Feuerwehr, wo ihr immer wieder auch Leute findet und neue Inspirationen und zu sagen, Hey, wir müssen mal auf was anderes machen, nach draußen gehen?
0: Ja, gar keine Frage. Also ähm, das ist so ein Stückchen weit auch das Tagesgeschäft, dass wir uns immer wieder regelmäßig neu erfinden müssen und auch unkonventionelle Wege gehen. Also klassischerweise findet man uns auch auf Stadtteilfesten. Wir sind da regelmäßig im Austausch auch mit unseren sozialen Trägern im Ausrückebereich. Aber wir suchen natürlich auch unsere Förderer und Freunde und Partner und unterstützen da auch ganz gerne und finden darüber natürlich auch neue Mitglieder und das ist Sinn und Zweck der Sache.
1: Mhm. Wie würdest du das jetzt sehen? Wir hatten ja gerade schon gesagt, Ralf äh, Mucher bei euch ja, äh, Mitglied auch der Feuerwehr. Er sagte ja jetzt bei uns im Podcast nicht mehr so ganz aktiv. Ist, gut, Altersabhängig wahrscheinlich auch nachher und auch zeitabhängig. Aber ist das manchmal auch ein Vorteil, wenn man einen Landtagsabgeordneten in der Feuerwehr hat, um einfach auch vielleicht den kurzen Draht manchmal zu haben?
0: Sowohl als auch, also ich glaube, äh, Ralf kann das wesentlich besser beschreiben, aber ähm, so meine Wahrnehmung ist einerseits ist das natürlich schon so, dass er gerne mehr Einsätze fahren möchte. Andererseits ist es zeitlich gar nicht möglich und mhm. ähm, aus unserer Perspektive ist es so, dass wir natürlich auch äh, dadurch einen etwas leichteren Zugang haben, aber auch genauso schnell eben auch vor verschlossene Türen eben auch kommen. Aber das ist äh, durchaus überwiegend positiv zu bewerten, dass wir eben auch Landtagsabgeordnete bei uns haben, aber auch Bürgerschaftsmitglieder und ähm, da ist es dann durchaus möglich, eben wie gesagt schneller eben auch einen Zugang zu erreichen. Ja.
1: 2020 160 Jahre Freiwillige Feuerwehr Groß Klein. Was gibt es ein bisschen über, über die Geschichte zu erzählen? Also jetzt sitzt ihr ja in der in der Feuerwache See. Dort ähm, auf das neue Gerätehaus kommen wir später nochmal <lacht> zu sprechen. <lacht> da brauchen wir ein bisschen länger, glaube ich, für. Ja, klar. Ähm, aber wie ging das bei euch los? War ihr direkt erst im, im Dorf, groß-klein? Weil Rostock war ja gerade zu, zu, früher noch nicht so riesengroß. Also war eine Warnemünde, Stadt kein Rostock, aber äh, dann war das kleine, groß-klein dazwischen.
0: Genau, direkt an der Warnruhe, immer schon ein kleines Dörfchen gewesen. Und ähm, 1860 ist das Gründungsjahr unserer Wehr. Und ähnlich wie bei vielen älteren Feuerwehren, die jetzt auch ein 160-jähriges ja. Jubiläum eben auch haben, ist es so, dass das Ganze auch aus einer äh, Turnerbewegung heraus entstanden ist. Also man ist gemeinsam unterwegs gewesen, hat Sport gemacht und auch dort ist die Erkenntnis eben gereift, man muss den Brandschutz organisieren, das funktioniert nicht von alleine, im Zweifel muss man sich da auch zusammenschließen, wenn man gemeinsam Hilfe leisten möchte und so ist letztendlich auch unsere Freiwillige Feuerwehr zustande gekommen, die mittlerweile auf 162 Jahre Geschichte zurückblicken kann.
1: Hm. Viele Feuerwehren sind ja im Moment dabei, das aufzuarbeiten. Ich war jetzt neulich gerade in Dömitz zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die haben da ja im Endeffekt eine Geschichte drüber gemacht. Die Freiwillige Feuerwehr Dömitz zur NS-Zeit als Beispiel, was ja auch ein, ein wichtiges Thema war, um das aufzuarbeiten. Habt ihr da bei euch auch mal geguckt? Also wie in Städten war es, glaube ich, noch ein bisschen anders als jetzt auf dem flachen Land. Zum einen... Auch wenn Sie jetzt vormachen, äh, auch die Feuerwehren haben und der Mitgliederschwund äh, ja, gelitten in den Städten, weil natürlich viele an die Front mussten. Dann waren nur noch Alte und Frauen da. Wie, wie war das da? Habt ihr da mal nachgeguckt, Chroniken?
0: Ja, wir haben äh, vor über zehn Jahren da den Anlauf genommen, um auch für unsere Feuerwehr mal so in die Geschichte auch einzusteigen, eine äh, Chronik zu erarbeiten. Und äh, es gibt auch tatsächlich Material auch im Stadtarchiv unserer Stadt und wir konnten auch einiges zusammentragen. Die NS-Zeit ist in der Tat eher weniger dokumentiert, aber mhm. du hast das schon vollkommen richtig beschrieben. Sicherlich auch eine Zeit, die noch aufzuarbeiten ist, vor allem auch, was hat die Feuerwehr geleistet, was hat sie nicht geleistet zu dem Zeitpunkt. Und wir sehen zumindest auch, dass die Feuerwehr durchweg existent war und auch dort ähm, den Brandschutz sichergestellt hat. Ähm, ob das immer mit äh, ein und denselben äh, Mitgliedern äh, ja. so war, äh, was die Kameraden teilweise leisten mussten, beziehungsweise ob sie abgezogen worden sind und alles sowas, das wird ähm, noch aufzuarbeiten sein.
1: ja Zumal der Rostock auch, äh, kann man in den Geschichtsbüchern auch nachlesen, gerade Anfang der 40er nachher vom Bombenangriffen wirklich heimgesucht wurde. Wir haben die Heikelwerke hier in Rostock gehabt, wir haben Werften hier in Rostock gehabt und dementsprechend war natürlich hier auch dementsprechend viel los und viele Angriffe und dann natürlich auch immer wieder Einsätze für die Feuerwehr. Dann kam dann natürlich nachher die DDR-Zeit. Habt ihr da mal so ein bisschen reingeschaut?
0: Ja, haben wir und ähm, das ist deutlich besser dokumentiert. Ja. Teilweise ähm, ganz lustig, dass dann noch Dokumente zu sehen sind mit zwei, drei Durchschlägen, wie das dann halt so üblich war, auf Schreibmaschine geschrieben, aber auch sehr, sehr viel zum Feuerwehr-Wettkampfsport. Also Frauen wie Männer waren sehr, sehr erfolgreich in unserer Wehr, haben ganz, ganz viele Ausscheide eben auch mitgemacht, haben aber trotzdem nicht nur ihr Mann, ihre Frau äh, auf dem ähm, Übungsplatz eben gestanden, sondern auch sehr, sehr viele Einsätze gefahren und auch dort schon gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr ähm, sehr vieles eben an der Stelle nach vorne entwickelt
1: Krass, sehr schön. Apropos Wettkampfsport, da können wir gleich mal auf heute gucken. Ist bei euch immer noch viel los?
0: Ja, durchaus. Also wir sind äh, im Stadtfeuerwehrverband organisiert, stellen da auch einen Großteil der äh, Frauen- wie auch Männermannschaft. Aber auch unsere Jugendfeuerwehren in Rostock sind da ganz aktiv und äh, erwärmen sich da jedes Jahr neu, eben dementsprechend dort auch auf den Platz zu gehen, äh, an Wettbewerben äh, teilzunehmen und sehr, sehr viel zu trainieren.
1: Hm. Du hattest gerade nochmal auch die Jugend angesprochen. Der, schön, der Bogen, der wieder immer kommt so. Die Jugendarbeit natürlich bei euch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie viele Kinder, Jugendliche habt ihr bei euch in der Wehr?
0: sind insgesamt 26, 10 Mädchen, 16 Jungen. Wir haben da auch einen Deckel drauflegen müssen, also wir könnten durchaus mehr aufnehmen. Allerdings ist das immer eine Frage, wie viele Kameraden, insbesondere die Jungkameraden, können wir auch ausstatten, befördern und vor allem auch betreuen und das ist so ein der springende Punkt dass ein Jugendwartteam natürlich auch Einsätze, Ausbildungen in der ja. aktiven Truppe mitmacht und dann zusätzlich noch den äh, Jugendfeuerwehrdienst. Das muss alles irgendwie händelbar und gestemmt werden ähm, und das kriegen wir ganz gut hin. Allerdings ist da dann, wie gesagt, äh, der Spellwert 26 maximal ja. und wir arbeiten da mit einer Warteliste, sind da auch Einerseits natürlich glücklich, dass wir so einen guten Zulauf haben. Ich kenne auch die Situation im Land, mhm. dass das durchaus nicht vergleichbar ist. Und insbesondere wollen wir dann nicht nur 26 Kinder irgendwie betreuen, sondern wir wollen auch eine Menge Spaß mit den Kindern mhm. haben, damit sie sich auch erwärmen, dann zukünftig in den aktiven Dienst auch zu kommen.
1: Richtig, das ist ja immer das Ziel nachher auch. Das ist, also ich habe das ja bei meinem Sohn gesehen, der hat ja auch in der Jugendfeuerwehr angefangen, ist dann in den aktiven Dienst und ist jetzt mal mittlerweile auch bei uns in Kritzmoor in der Feuerwehr natürlich bei den Einsätzen mit dabei. Freue ich mich natürlich auch als Papa sehr drüber Drüber. Obwohl das natürlich auch ein schönes Bild ist, wenn man in die Feuerwehren reinguckt im Land. Bei den Aktiven haben wir leider keine Wartelisten. Das wäre zu schön, aber bei den Jugendfeuerwehren, ganz viele Jugendfeuerwehren sind im Endeffekt eigentlich voll und sagen, wir können nicht mehr, weil wir einfach äh, sonst zu viele wären. Und selber Problem haben wir in Kritzmo auch, aber natürlich schön, wenn wir da den Nachwuchs draus gewinnen können. Apropos Jugendfeuerwehr, bevor wir gleich zu den Ostseewelle Feuerwehr-News kommen, vielleicht nochmal einen kleinen Blick, was macht ihr alles mit der mit der Jugendfeuerwehr? Also es gab ja zum Beispiel Landeszeitlager im Prora, es gibt Amtsausscheide in der Stadt, hier selber sicherlich auch Ausscheide, wo seid ihr überall aktiv? Pöhl wahrscheinlich vielleicht?
0: Durchaus, ähm, dieses Jahr mussten wir leider aussetzen, weil mhm. ja doch ein paar mehr Aktivitäten waren, auch im Zusammenhang mit äh, unserem Jubiläum. Aber ganz klassisch, unsere Jugendfeuerwehr ist, jede Woche Freitag im Gerätehaus anzutreffen. Die machen ihren Ausbildungsnachmittag. Darüber hinaus gibt es ganz viele Wettbewerbe, sowohl die wir selber organisieren, als auch letztendlich über den Stadtfeuerwehrverband, aber auch über den Landesfeuerwehrverband, wo wir daran teilnehmen. Bis hin dazu, dass natürlich Zeltlager nicht fehlen dürfen, Ausflüge, ganz viele Ferienfreizeiten finden da auch statt und das macht es nachher letztendlich auch aus, dass eben der, ähm, der Feuerwehrfaktor sicherlich auch eine Rolle spielt. Also so, wir halten das immer so 70, 30. Also wir haben auch eine Pädagogin am Start, die auch ganz klar immer wieder zu verstehen gibt, wenn es ausgerichtet werden muss, dass eben mhm. 70 Prozent Spaß und halt 30 Prozent eben auf Feuerwehrwissen vermittelt wird. Und ähm, mit dieser Verteilung sind wir auch bis dato ganz gut gefahren und ähm, konnten beispielsweise in diesem Jahr auch ähm, mit unseren Kids nach äh, Finnland zum internationalen Jugendaustausch fahren. Ach ja, ein bisschen und, neidisch. Ja, also es war sicherlich nicht leicht, das Ganze alles zu organisieren. Ja. Wir mussten uns da auch bewerben beim Deutschen Feuerwehrverband, ähm, haben da auch den Zuschlag bekommen. Und ähm, dank vieler Unterstützer, die das Ganze auch finanziell natürlich möglich gemacht haben, war es da möglich, im Sommer da die Reise auch anzutreten. Und die haben eine ganze Menge eben auch mitgenommen.
1: Super, also wir haben schon einen kleinen Einblick in die Freiwillige Feuerwehr Großklein bekommen. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten aus den Feuerwehren hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Und da geht's rein in die Ostsewelle Nachrichtenredaktion.
0: Wassermarsch. Neues aus
1: unseren Feuerwehren.
2: Guten Tag, ich bin Yvonne Sigat-Machotzek. Wer mit seiner Familie in einem alten Feuerwehrgerätehaus wohnen möchte, der hat in Wesenberg jetzt gute Chancen. Die Stadt hat das alte Haus mit drei Stellplätzen und fast 2000 Quadratmeter Grundstück zur Versteigerung ausgeschrieben. Das Mindestgebot liegt bei 170.000 Euro. Das neue Gerätehaus in Wesenberg wurde im Gewerbegebiet an der B198 gebaut. Die SPD in Tetoro hat jetzt im Hauptausschuss der Stadt die Idee eingebracht, dass die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr den Versammlungsraum im Gerätehaus auch für private Feiern nutzen dürfen. Eine Entscheidung dazu gibt es aber noch nicht. Andere Städte sind da schon weiter. In Gardebusch, Grimmen oder Sato sind die Räumlichkeiten für Mitglieder der Feuerwehr kostenlos. In Grevesmühlen zum Beispiel aber ist eine private Nutzung nicht möglich. In der freiwilligen Feuerwehrlage sind Wehrführer Mirko Nickel und sein Stellvertreter Dennis Schulze zurückgetreten. Gründe für den Austritt, Schutz der Familie vor Anschuldigungen und Äußerungen, aber auch mangelndes Vertrauen vom Dienstherrn. Bürgermeister Holger Anders hüllt sich in Schweigen, jetzt muss in Lage eine neue Wehrführung gefunden und gewählt werden.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, ganz lieben Dank äh, für die Feuerwehrnachrichten hier bei uns äh, aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe immer noch Thomas Ebeling im Studio zu Gast, äh, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Rostock-Groß-Klein. Ihr feiert in diesem Jahr 160 Jahre äh, freiwillige Feuerwehr. Obwohl ihr eigentlich schon 162 seid, aber äh, ganz oft liest man jetzt bei den Feuerwehren immer 120 plus 1, 120 plus 2 und so weiter, auch von, aufgrund von Corona. Ähm, ihr habt eine kleine Feier intern gemacht, ihr habt einen Tag der offenen Tür gemacht, der war am 3. September. Wie wurde er angenommen? Sehr gut,
0: also ähm, da können wir uns überhaupt nicht beklagen, ganz im Gegenteil, also der Zulauf war enorm, wir haben über zweieinhalbtausend Besucher auf dem Platz gehabt, mhm. wir haben... Ähm, damit im Wesentlichen auch schon gerechnet, mhm. weil unser ähm, Osterfeuer, aber auch der Lampion-Umzug im letzten Jahr war schon, ich will mal sagen, nicht überrannt, aber sehr, sehr gut besucht. Und ähm, somit haben wir uns auch schon darauf eingestellt, das Konzept ein bisschen angepasst, ähm, also die zeitliche Lage auch schon dementsprechend ausgeweitet und haben dementsprechend auch ein gutes Angebot präsentieren können, was auch sehr viele wahrscheinlich äh, angezogen hat. Also es ging nicht nur um die Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein, sondern wir haben auch das technische Hilfswerk dabei gehabt, mhm. die äh, Kameraden oder Helfer, denn die man äh, vom äh, DRK wir haben Open Chip auf dem Traditionsfeuerlöschboot gehabt, die Berufsfeuerwehr tatkräftig ja. mit unterstützt. Also eine ganze Menge buntes Programm, ein bisschen dazu, dass auch Förderer und Freunde, wie gesagt, da sich auch präsentiert haben.
1: Jetzt habt ihr natürlich auch einen offiziellen Teil gehabt, 160 Jahre, Freiwillige Feuerwehr, Groß-Klein mit Politik und so weiter. Da gab es ganz besondere Situationen. Ich habe es ja selber gesehen, weil ich selber ja mit dabei war. Ihr hattet ein paar Spaden. Was hat es damit auf sich? Ja, Nicht einen Garten umgraben auf jeden <lacht> Fall.
0: Nein, aber wenn man die Gelegenheit schon mal hat, sich dementsprechend auch ähm, gemeinsam dort mit Gästen aus dem politischen Raum mhm. eben auch zu unterhalten, ähm, aber auch Wirtschaftsvertreter da zu haben, dann ist es eben auch notwendig, mal aufzuzeigen, äh, wie sind wir eigentlich auch untergebracht. Äh, nicht nur, was wir für eine Arbeit eben auch leisten. Und da sind wir schon seit vielen Jahren mit der Stadtverwaltung im Gespräch, ein neues Gerätehaus zu konzipieren. Ähm, die Raumaufteilung ist auch soweit durch. Und äh, wir sind ja als Feuerwehr immer gut unterwegs, wenn wir vor der Lage sind, äh, wie wir immer so nett sagen. Das ja. heißt also äh, letztendlich nichts anderes als vorbereitet zu sein. Und äh, wenn man ein neues Gerätehaus anpeilt, ist es eben auch notwendig, glaube ich, für einen vernünftigen Spatenstich auch gut aussehende Spaten dabei zu haben. Und die haben wir schon mal organisiert haben die auch schon äh, graviert. Das Einzige, was fehlt, ist das Datum. Und ähm, das war auch so ein kleiner Wink mit einem Zaunpfahl. Äh, in dem Fall mit einem äh, Spaten zu sagen, äh, hier fehlt noch ein Datum, hier müsste jetzt an der Stelle auch noch mal ein bisschen äh, Gas gegeben werden, ja. um dann dieses Gerätehaus tatsächlich erlebbar werden zu lassen.
1: Wie lange seid ihr da schon mit in der Gang?
0: Oh, seit 2010 mit äh, den ist damaligen... Das ist nicht dein Ernst. Ja, doch. Das also
1: sind zwölf Jahre.
0: Sind zwölf Jahre und... Ähm, noch nichts passiert. Dann, ja, fast nichts. In den letzten fünf Jahren ist mehr Bewegung drin als in den letzten zwölf. Oh Mann.
1: Gut, also äh, wir haben demnächst Bürgermeisterwahl in Rostock. Ich kann nur sagen, zukünftige Bürgermeisterin oder zukünftiger Bürgermeister der Hansestadt Rostock. Die Freiwillige Feuerwehr Groß Klein hat 106 Mitglieder. Ich vermute mal, die Masse von denen wohnt in Rostock. Ja. Ja. 106 Stimmen. Ich sag's nur. Also in Greifswald gab es mal eine Wahl, da waren glaube ich nachher im Endeffekt ganz wenig, ich glaube zwölf oder so haben die Wahl entschieden, sozusagen. also Und ich glaube, wenn ich mir das hier in Rostock so angucke, das wird eine enge Geschichte, sagen wir mal so. Also, äh, vielleicht passiert ja dann noch was, bis <lacht> zur Wahl. Eine kommt in den ich verspreche euch, äh, ihr kriegt ein neues Gerätehaus. Also ich sage nur noch mal, 106 Stimmen Wahlberechtigte, die da äh, mit dabei sind. Gut, also eure Hoffnung ist ein neues Gerätehaus. Wie soll das aussehen?
0: Also es soll so aussehen, dass es ein Eingeschosser äh, wird, ähm, also ein ganz normaler mhm. Sozialbereich, ähm, wo auch die Umkleiden auch ansteuert schließen eine etwas größere Fahrzeughalle, als wir sie auch jetzt haben, weil auch natürlich geplant ist, zukünftig mehr Aufgaben, mehr Technik auch zu übernehmen ja. und wir derzeit in Rostock die einzige Feuerwache sind, die noch irgendwie Entwicklungsperspektiven hat. Mhm. Zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass schon sehr, sehr viel investiert wird in dem Bereich der Feuerwehren. Also wenn man draußen nach Dirkut heute einen Winkel guckt, da entsteht gerade eine neue mhm. Hauptfeuerwache für die ähm, Kollegen des Rettungsdienstes, aber auch der Berufsfeuerwehr mit einer ähm, freiwilligen Feuerwehr, die auch dort drei Ausfahrten bekommen wird. Und in der Erich-Schlesinger-Straße ist auch derzeit gerade viel Baubetrieb. Äh, die ersten Bauabschnitte sind, äh, entwickeln sich dort schon und ist auch schon zu mhm. sehen, dass es da vorwärts geht. Insgesamt äh, reden wir da schon über einen deutlich dreistelligen Millionenbetrag, der derzeit investiert wird und ähm, bei uns muss auch noch ein Teil dazu beigetragen werden, aber ich glaube mal das ist gut investiertes
1: Geld. Also meinetwegen können die Bautrupps gleich von Dirko weiterziehen zu euch und von der Südstadt, denn wenn die da fertig sind, können die auch gleich zu euch weiter. Ich habe nichts, ich hätte nichts dagegen. Nein, aber es ist natürlich immer wieder die Frage, aber schade ist natürlich schon, weil ähm, sag ich mal, wenn man zwölf Jahre versucht da und äh, plant und macht und so weiter, dass da im Endeffekt nicht so viel über rumkommt, obwohl ich glaube, was ja zumindest in, in Rostock ganz gut hinhaut, das hatte auch Herr Edelmann ja gesagt, als er hier bei uns war, der Chef auch der Berufsfeuerwehr, die technische Ausstattung, glaube ich, in den Feuer werden, auch in den freiwilligen Feuerwehren, was Fahrzeuge zum Beispiel betrifft. und so. Ich glaube, das ist ganz okay.
0: Ja, durchaus. Also da können wir uns nicht beklagen. Da hat es auch ein Umsteuern gegeben. Das hat äh, vor circa acht Jahren eben auch eingesetzt und wir sind dran geblieben. Und das ist äh, richtig hm. und wichtig und vor allem auch notwendig zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger.
1: Also ich kann euch beruhigen. Wir haben ja in Kritzmo unser Gerätehaus. Wir haben eine Toilette für Männer und Weiblein. Wir haben keine Dusche, und unsere Heizung ist auch kaputt. Also Oder zumindest ähm, kommen wir nicht über die über die 19 Grad, ohne dass wir runterdrehen müssen. Also wir sparen, <lacht> so schon. Aber gut, okay. Wenn du jetzt auf deine äh, aber auf deine Feuerwehrzeit zurückguckst, äh, was ist vielleicht so, so ein Einsatz, wo du sagst, der war halt besonders prägend für mich, äh, wo ich auch mit dabei war?
0: Ja, ist natürlich allerhand passiert in den letzten 20 Jahren. Hm, oder
1: mir mal so, weil du sagst, allerhand passiert. Wie viele Einsätze habt ihr ungefähr so pro Jahr?
0: Also unser Standort macht so durchschnittlich 160 Einsätze im Jahr. Ähm, davon so Fast
1: jeden zweiten Tag seid unterwegs. Fast,
0: ja. Mhm. Äh, natürlich wird da auch mit eingerechnet äh, Brandsicherheitswachen, wenn wir hier um die Ecke im Theater dann eben auch mhm. unseren Dienst machen. Das sind so um die 20 Termine auch im Jahr, die wir absichern. Ähm, aber trotzdem erfahren wir eben eine ganze Menge auch Einsätze und da bleibt auch einiges eben im Kopf. Natürlich das Tagesgeschäft in Anführungsstrichen, äh, Brandeinsätze, Verkehrsunfälle und so weiter, das ist jetzt nicht so präsent, aber das Einzige, was mir sehr präsent mhm. in Erinnerung geblieben ist, wir sind mal zu einer Person in Notlage gefahren, wo wir irgendwie zuerst mit zwei Einsatzkräften an einer Person hingen, die unbedingt aus dem Fenster springen wollte und das ist ein Einsatz, der bleibt mhm. in Erinnerung, den konnten wir auch gut zurückholen und äh, der Rettungsdienst hat danach nachher letztendlich übernommen, aber äh, dass jemand so Absichten hat und das so vehement durchziehen will, das hatte ich so noch nicht erlebt ja. und das bleibt.
1: Zumal da auch, dann wichtig ist ja, für die Kameraden halt im Endeffekt auch Ansprechpartner zu sein oder auch in Rostock hier sicherlich die Möglichkeit zu haben, professionelle Unterstützung zu bekommen, um den Einsatz dann auch zu verarbeiten. Ein Einsatz, glaube ich, der, der an den ich mich jetzt auch sofort zurück erinnere, wo ihr hundertprozentig mit dabei wart, diese riesenschwarze Rauchwolke über Rostock jetzt erst vor wenigen Wochen, wo ein Lüttenklein der Robau äh, ja gebrannt hat, wenn man da losfährt, irgendein Groß-Klein und diese riesen Wolke da sieht, wird einem anders, oder?
0: Ja, also zumindest weißt du dann schon, worauf du dich einstellen kannst. Natürlich ist es ähm, für uns auf der Anfahrt schon klar gewesen, es handelt sich um einen Rohbau. Ähm, das sieht natürlich immer enorm aus, gerade wenn so ein dachpappe bitum eben auch brennt. Äh, das kriegst du ja auch schwer gehalten. Mhm. Und ähm, äh, das sieht dann zumindest vom Optischen her immer schon ganz anders aus. Die Gefährlichkeit lag natürlich daran, dass ähm, äh, von den Bauarbeiten ringsherum noch ähm, Druckbehälter eben zurückgelassen worden sind, die dann auch detoniert sind.
1: Mhm. Also ich fand das total beeindruckend, weil... Also, selbst außerhalb von Rostock hat man ja diese Riesenwolke gesehen. Aber es hat man ja öfter mal, wenn es hier mal wieder ähm, bei dem, auf dem Schrottplatz brennt oder irgendwo eine Mülldeponie in Rostock. Es ja, also ist ja doch viel, was hier los ist und wo ihr dann natürlich auch oft mit dabei seid. Ja. Jetzt ist es, hm, ja.
0: Ein Punkt hätte ich vielleicht noch, Alex, dass äh, du hattest es ähm, eben ja auch erwähnt, dass es total notwendig ist, dass Kameraden sich auch professionelle Hilfe hm. holen können. Ähm, wir haben da Hilfsangebote, die eben das Land ja auch anbietet äh, und auch die Stadt. Ähm, genauso auch ähm, im Beispiel dieses einen Bürgers ähm, äh, gibt es natürlich auch immer wieder Hilfe. Und gerade jetzt, wo wir auf die dunkle Jahreszeit eben auch zulaufen, ähm, ist es, glaube ich, immer wieder notwendig auch zu sagen, dass es äh, immer irgendwo Hilfe gibt.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also entweder Sorgentelefon oder für Einsatzkräfte. Mache ich nochmal gleich wieder Werbung für, glaube ich, Podcast Folge drei oder vier. Da haben wir Heiko Fischer zum Beispiel mit dabei gehabt, der äh, für den psychosomatischen Dienst hier im Land zuständig ist und da ganz viel erzählt hat, auch was so äh, möglich ist. In Rostock haben wir, wie auch aber auch in Schwerin, wie auch in Wismar, Stralsund, Neubrandenburg, Kreiswald, die Situation, dass es eine Berufsfeuerwehr gibt und auch die freiwilligen Feuerwehren dazu. Wie läuft das bei euch, sage ich mal, diese Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr, ich sage mal in Anführungsstrichen mit den Profis?
0: Ja, also die Aufgabenverteilung ist klar. Wir fahren auch sehr viele Einsätze gemeinsam und werden parallel eben auch alarmiert. Mhm. Und ähm, wir wissen genau voneinander, was wir können, was wir an der Stelle eben ähm, wo wir unterstützen können. Und das Zusammenspiel macht es nachher letztendlich auch aus und da sind wir durchaus sehr gut aufgestellt. Wir haben einen sehr guten Draht zu unseren äh, unmittelbaren Nachbarn in Lüttenklein bei der Berufsfeuerwache. Und ähm, da können wir uns nicht beklagen, was die Zusammenarbeit angeht. Das ist alles wunderbar.
1: Jetzt aber vielleicht noch ähm, die Frage zum Schluss an dich, Thomas. Wo siehst du die Freiwillige Feuerwehr Rostock Groß-Klein in den nächsten Jahren und was wünschst du dir vielleicht auch für eure Wehr? Außer ein neues Auserneuergeräteshaus.
0: <lacht> ja, ähm, davon gehen wir mal aus, dass das bis dahin steht. Ansonsten äh, würde ich mir wünschen, dass es genauso gut weitergeht, dass wir weiterhin ausreichend Mitglieder haben, um tatsächlich dann auch die Fahrzeuge rollen zu lassen, wenn sie gebraucht werden. Dass wir ähm, weiterhin auch so gut auf Augenhöhe gemeinsam miteinander zusammenarbeiten. Das haben wir auch vor mehr als zehn Jahren in Angriff genommen, da auch umgesteuert. Also gerade so, was die Frage Ton-Hierarchie mhm eben auch angeht. Da sind wir ganz gut unterwegs und vor allem, dass wir weiterhin so viele Frauen auch in unseren Reihen eben auch haben, weil auch das trägt dazu bei, dass es ein gutes Klima gibt.
1: Gut. Ja, Thomas, dann sage ich ganz, ganz lieben Dank für deinen Besuch hier im Studio. Ich wünsche euch natürlich für die Zukunft, für die nächsten 120, 200, ach, wie auch immer, wie viele Jahre alles Gute für die freiwillige Feuerwehr und steht natürlich alles gute im Amt immer ein glückliches Händchen sozusagen natürlich auch im Amt und auf jeden Fall gut Schlauch
2: vielen dank alex -Welle podcast